Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha nós aqui novamente, vamos juntos retornar ao nosso estudo. No momento começaremos a falar sobre os efeitos do negócio jurídico. Pois bem, é algo importante nessa área civil. É, sabemos que os negócios jurídicos têm na vontade individual seu impulso criado para serem normais e regulares. E nisso é preciso que a vontade não padeça de vícios, não tenha vícios que venham a distorcer o negócio jurídico. Esses vícios são conhecidos como os defeitos do negócio jurídico, decorrentes das razões pessoais, subjetivas, que influem na mente do indivíduo. Porém, esses vícios só ocorrem quando essas razões têm segundas intenções, ou seja, quando o indivíduo realiza um ato jurídico para uma falsa representação, diferenciando da vontade real com a vontade declarada, podendo ser feita de forma espontânea ou como consequência da ação de outrem. De outrem. Veremos nesse estudo, veremos nesse estudo, né, é, o que, que seria ou o que seriam esses vícios, esses vícios é, que são conhecidos como defeitos do negócio jurídico. Bom, é, sobre o conceito de defeitos do negócio jurídico, nós podemos dizer que a declaração de vontade é o elemento estrutural ou requisito de existência do negócio jurídico. A declaração de vontade. Então, repito, a declaração de vontade é o elemento estrutural ou o requisito de existência de um negócio jurídico. Para que seja válido esse negócio jurídico é necessário que a vontade seja manifestada livre e espontaneamente. Se essa vontade não corresponde ao desejo do agente, da pessoa, o negócio jurídico pode se tornar suscetível de nulidade ou anulação. O próprio, o próprio Código Civil, o próprio Código Civil, regula a anulação do negócio jurídico quando é apurado o defeito, quando é detectado o defeito, elegendo seus tipos de vícios. Elegendo seus tipos de vícios. De acordo com o artigo 171, inciso 2, do Código Civil. Eu creio que vocês estão aí com o código do lado de vocês, né? Nos expressa o artigo 171 do Código Civil, 
além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico, inciso 2, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou a fraude contra credores. Entenderam? Então, é, dito isto, pode-se dizer que existem dois tipos de vícios. Dois tipos de vícios. Nós temos os vícios sociais e nós temos os vícios do consentimento. Ok? Nós temos dois tipos de vícios, os vícios sociais e os vícios do consentimento. O que, que seria vícios? Vícios são aqueles em que a vontade, a vontade se manifesta com algum vício, o que torna o negócio anulável. Anulável. Entre esses vícios, entre esses vícios estão o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Nesses casos, o vício é conhecido como vício de consentimento. Quais são os vícios de consentimento? Erro, dolo, coação, estado de perigo e a lesão. Esses vícios provocam uma manifestação de vontade não correspondente ao íntimo e verdadeiro do querer do agente do querer da pessoa, criando assim uma divergência, uma divergência entre a vontade manifestada e a real intenção de quem a exteriorizou. Então eu repito, eu repito, o vício de consentimento provoca uma manifestação de vontade não correspondente ao íntimo e verdadeiro do querer da pessoa, criando assim uma divergência, um antagonismo entre a vontade manifestada pela pessoa e a real intenção dessa pessoa. Ou seja, a vontade não é expressa de maneira absolutamente livre. Nós podemos assimilar isso... Né? Lá no artigo 178 do nosso código, que quando ocorrer essas situações, quando ocorrer que for detectado, for descoberto esses tipos de vícios, lá no artigo 178 fala que a pessoa pode pleitear a anulação desse negócio jurídico. Olha só, lá fala no artigo 178, é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico. Contado, no caso da coação, do dia em que ela cessar, nos casos de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Do dia que se realizou os negócios jurídicos. Está entendendo? Então, esses aí que nós acabamos de falar, nós estamos falando sobre os vícios de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. 
Agora, quanto aos vícios sociais, nós falamos que são dois tipos de vícios, né? Vícios de consentimento e os vícios sociais. Quanto aos vícios sociais, né? estes vícios comprometem a validade, comprometem também a validade do negócio jurídico. Não porque a vontade da parte tenha sido impedida de se expressar consciente e livremente. Não, não é por isso. Acontece que, além da intenção da parte, não tem a intenção pura de boa-fé que enuncia, que se manifesta. Certo? Então, os vícios sociais comprometem também a validade do negócio jurídico. Não é porque a parte tenha sido impedida de se expressar conscientemente e livremente. Acontece que, além da intenção da parte, além da intenção da parte, ela não possui uma intenção pura de boa-fé. Nós veremos isso aí no discorrer da nossa, da nossa explanação, ok? Até aqui tudo bem? Então, continuando. Sobre os defeitos do negócio jurídico, o que, que seriam esses defeitos do negócio jurídico? Né? Nós já dissemos, mas vamos aqui é, repetir. Seria todo o vício que macula o negócio jurídico, tornando esse negócio jurídico passível de anulação. Então, todo defeito detectado, descoberto dentro de um negócio jurídico, né, torna esse negócio jurídico passível de anulação. Por quê? Já deixou de existir ali nesse negócio jurídico, né, uma, podemos dizer aí, uma lealdade uma lealdade. Esse negócio jurídico passou a ser um negócio jurídico maculado, maculado, né? Por um erro ou por causa da existência de um dolo, certo? Então, é, é a imperfeição, um defeito do negócio jurídico, quer dizer... Uma imperfeição que nele pode surgir, decorrente na formação de vontade ou na sua declaração. Então, esse defeito no negócio jurídico, né, ele pode ser grave, pode ser grave ou pode ser leve. Grave quando vicia o ato de forma definitiva, ou seja, o negócio ele vai ser declarado nulo. Vai ser declarado nulo. Nessa situação, nessa situação trata-se de um defeito do negócio jurídico grave. Agora, quando o defeito do negócio jurídico é caracterizado como leve, ou seja, quando o ato pode ser remediado pelo interessado, o resultado, o resultado dessa remediação, o resultado dessa remediação é a não anulação do negócio jurídico. 
Então nós temos defeitos graves e nós temos defeitos leves no negócio jurídico. No que diz respeito aos defeitos graves, este vicia totalmente o ato né? praticado, tornando esse negócio anulável. Leve é quando esse ato pode ser remediado pelo interessado, pela parte, fazendo com que esse negócio não seja anulado. Bom, os defeitos relativos à vontade do agente, à vontade da pessoa, né? nós podemos dizer o seguinte, que trata-se de um ato, de um ato que é válido, que é válido quanto ao consentimento. Quando eu pratico uma conduta que eu queria realizar, desejo seus efeitos e esta conduta não causa prejuízo a ninguém. Então, quando isso acontece, trata-se de um ato válido. Então, um ato é válido quanto ao seu consentimento, quando o agente pratica, quando a pessoa pratica uma conduta que ele queria realizar, que desejava os seus efeitos e que esta conduta não viria causar prejuízo a ninguém. Ato válido. Agora, né? se deixar de atender a algum desses três requisitos, quais são? Queria realizar... Desejo seus efeitos e não quero causar prejuízo a ninguém. Se faltar um desses três requisitos, significa que o ato já não é válido totalmente. Ele tem um defeito relativo, ele tem um defeito relativo, um defeito referente à vontade do agente, à vontade da pessoa. Certo? Então, por exemplo, vamos dizer aí, né? Ausência de vontade é quando eu não quero realizar o ato, perdendo assim o primeiro requisito de validade. Qual que é o primeiro requisito? Eu quero, se porventura o agente não querer mais, o primeiro requisito de validade já foi embora. Então, ausência de vontade é quando eu não quero realizar o ato. Ocorrendo a ausência de vontade, o primeiro requisito de validade de um negócio jurídico já deixou de existir. Agora vamos para o segundo. Desejo os seus efeitos. Desejo os seus efeitos. Nós podemos dizer que quando falta esse desejo, quando falta esse querer os seus efeitos, nós estamos diante de um vício de consentimento ou de vontade. É quando o prejudicado sou eu, pois eu não desejo os efeitos de um ato feito por mim, perdendo assim o segundo requisito. Qual que é o segundo requisito? Desejo os seus efeitos. Fiz algo que não queria. Quando eu fiz algo que não queria, o negócio é passível de anulabilidade no prazo 
decadencial de quatro anos, como nós lemos naquele artigo há poucos minutos. Né? No artigo 178. Um exemplo. Os exemplos que podem ocorrer. Quais são os vícios de consentimento? Erro ou ignorância, né? Dolo, coação, estado de perigo, simulação e lesão. Vocês estão entendendo? Então, o que, que ocorre? Existindo um vício de consentimento. Um vício de consentimento. Vamos àquele exemplo daquele parecer que vocês fizeram há pouco tempo, né? Sobre é, a lesão, sobre o estado de perigo. Trata-se de um vício de consentimento. Logo, esse negócio é passível de ser anulado. E qual que é o prazo para que esse negócio possa ser anulado se ficar comprovado a existência desse vício de consentimento? Quais são os vícios que nós falamos mesmo? Erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, simulação e lesão. Ocorrendo um desses vícios, qual que é o prazo para pleitear a anulação desse negócio? Quatro anos nos termos do artigo 178. Entenderam? O segundo vício, o segundo vício, né? O segundo vício é o vício social. O vício social, quando detecta, quando existe um vício social no negócio jurídico, é quando causa prejuízo a alguém por um ato feito por mim. É quando causa prejuízo a alguém por um ato feito por mim, perdendo assim o terceiro requisito de validade. Qual que é o terceiro requisito de validade? Não causar prejuízo a ninguém. Então, fiz algo que eu queria, mas prejudiquei interesses de terceiro. Isso é um vício social. Certo? O negócio é passível também de anulabilidade no mesmo prazo. Quais são os vícios sociais? Fraude contra credores e simulação. Nós vamos depois dar uma olhadinha nesses vícios. Então, relembrando, relembrando, né? Os defeitos relativos à vontade, os defeitos relativos à vontade, é, se referem, quais são os defeitos relativos à vontade? Primeiro, ausência de vontade. Segundo, vício de consentimento. Terceiro, vício social. Estes são os defeitos relativos à vontade em um negócio jurídico. É o que nós estamos começando a falar. Ok? Para que um negócio jurídico seja válido, para que um negócio jurídico seja válido, né? 
seja válido, é quando eu pratico um ato que é considerado válido, por quê? Porque existe a minha vontade de querer praticar aquele ato, né? De querer praticar aquele ato, certo? Eu quero realizar, então, primeiro requisito, quero realizar. Segundo requisito para que o ato seja válido, desejo seus efeitos. Terceiro requisito para que o ato seja válido, não causar prejuízo a ninguém. Se no negócio jurídico que eu realizar tiver esses três requisitos, quero realizar, desejo seus efeitos e não quero causar prejuízo a ninguém, o ato que eu vou praticar através deste negócio jurídico vai ser considerado válido e não vai existir nenhum defeito, não vai existir nenhum vício. Entenderam? Agora, a partir do momento que eu não quero realizar, ou a partir do momento, ou a partir do momento, né, que passa a existir um vício de consentimento, ou a partir do momento que passa a existir um vício social, neste negócio jurídico, há um defeito. Logo, esse negócio jurídico é passível de ser anulado. Ok, meus queridos? Perfeito? Então, só relembrando aí os vícios de consentimento, os vícios sociais, certo? Nós temos que atentar para, para essas situações. Tá ok? Não esqueçam disso. Tá? Não esqueçam disso. Bom, é, feito esses esclarecimentos, feito esses esclarecimentos, né? É, vamos partir para o estudo pontual dos vícios ou defeitos do negócio jurídico, começando, começando pelo erro, começando pelo erro e pela ignorância. Isso vocês aí, creio que vocês já leram o conteúdo, né? Já deram uma lida nesse conteúdo. Eu creio que eu, o que eu estarei falando vocês irão assimilar, irão assimilar. Então vamos estudar agora os defeitos relativos aos vícios, né, aos vícios de consentimento. Primeiro, o erro, erro ou ignorância. O nosso código não distingue erro de ignorância. Não distingue o nosso código não. Porém, a nossa doutrina distingue. Pois bem, para a nossa doutrina, ignorância é o completo desconhecimento do declarante acerca do objeto ou da pessoa. Quando nós falamos objeto, né, é aquilo que está em jogo, né, em uma relação negocial. Tá ok? A compra e venda, por exemplo, de um automóvel. Qual que é o objeto dessa compra e venda? O automóvel. Agora, pode ser também um completo desconhecimento declarante acerca da outra pessoa. Então, ignorância é o completo desconhecimento do declarante acerca do objeto ou da pessoa. Por sua vez, erro. O que, que seria o erro? A falsa noção que se tem sobre um elemento. A falsa noção que se tem sobre um elemento que influencia a formação de vontade do declarante. Esse erro pode recair sobre as qualidades de uma coisa ou recair sobre uma pessoa. 
Esse erro ocorre quando o agente, a pessoa, pratica, pratica um ato baseando-se em falso juízo ou engano. Ok? Olhem, devemos ter um cuidado. No erro ou ignorância, a pessoa nunca é enganada. Nunca ela é enganada. Ela sempre erra sozinha. Se for enganada, já entra em dolo, que nós vamos ver posteriormente. Então, no erro ou na ignorância, né, a pessoa nunca é enganada. É ela que erra sozinha. Ok? Pois bem, como nós estamos falando, somente a parte interessada, qual parte interessada que errou, a que errou, pode arguir a anulação do ato. A outra parte não, a outra parte não pode. Somente a parte que errou, né? somente a parte que caiu em erro, caiu em ignorância, que pode arguir a anulabilidade daquele negócio jurídico. A outra parte não pode. Também não é qualquer erro, qualquer ignorância que torna o negócio anulável. Não é. Não é qualquer erro, não é qualquer tipo de ignorância que vai tornar o negócio jurídico anulado. Somente quando ele for a causa determinante ou principal. Assim o erro, a ignorância, pode ser classificada em... Então só repetindo como nós dissemos, não é qualquer erro, não é qualquer ignorância que vai tornar o negócio jurídico anulável, certo? Somente quando ele for, somente quando o erro ou a ignorância for a causa determinante ou principal. Sendo assim, esse erro, essa ignorância, pode ser classificada da seguinte forma. Primeiro, erro essencial ou substancial. Na doutrina vocês vão encontrar... Erro essencial ou erro substancial, ou até mesmo os dois, erro essencial ou substancial, entre parênteses. Esse erro se refere à natureza do próprio ato. Recai sobre circunstâncias e aspectos principais, relevantes do negócio, de forma que se eu soubesse do defeito, jamais teria praticado o ato. Então vocês observam que o erro... Recai sobre a pessoa que está fazendo o negócio, não é sobre a outra pessoa. Então, o erro essencial é quando se refere à natureza do próprio ato. Recaindo né, é, as circunstâncias, os aspectos principais relevantes do negócio, né, é, de forma que se eu soubesse, se você soubesse, nós jamais teríamos feito, praticado este ato. Certo? Então, para tornar o um negócio anulável, ele deve ser excusável, quer dizer, perdoável e real. Então, para tornar esse negócio anulável, através do erro essencial ou substancial, ele deve ser perdoável e real. Perdoável. Para que o um negócio, para que o um negócio que tem um erro essencial seja anulado, este deve ser perdoável, ou seja, 
Qualquer pessoa com atenção ou diligência normal seria capaz de cometê-la em face das circunstâncias. Então preste atenção. Para que um negócio que tenha um erro essencial seja anulado, esse deve ser perdoável. Ou seja, qualquer pessoa com atenção, com atenção seria capaz de cometê-la em face das circunstâncias de que ele se deparou. Por exemplo, é aceitável uma pessoa leiga, que não é da área, confundir um diamante com um zircônio. É aceitável. É perdoável. Certo? Um açougueiro, por exemplo, que é uma pessoa leiga nessa área, não tem costume, não lida nessa esfera de negócio, é aceitável muitas das vezes ele confundir um diamante com um zircônio. São muito parecidas essas pedras. Estão entendendo? Por isso que deve-se ter o cuidado. Olha, não se admite esta confusão para um joalheiro. Ele já não pode requerer a anulação de um negócio de na compra e venda de uma pedra preciosa, né? Dentro dessas circunstâncias que nós falamos aqui, né? É, querer anular esse negócio jurídico nessa seara, por quê? Porque ele tem conhecimento técnico para fazer a distinção entre um diamante e um zircônio. Para o joalheiro, esse negócio, né? Esse erro seria inexcusável. Portanto, sem possibilidade de anular o um negócio. Agora, para o açougueiro, podemos dizer que já se torna um negócio né, excusável, perdoável. Então, por isso que eu disse para vocês há poucos minutos. Em decorrência de um erro, de um erro essencial, para tornar o negócio jurídico anulável, ele deve ser excusável, ou seja, perdoável. Neste exemplo que nós acabamos de mencionar, né? Para o açougueiro, este ato pode ser, este negócio pode ser anulado em decorrência do erro, uma vez que é perdoável. Tudo bem? Bom, é, nós falamos que para tornar o negócio jurídico anulável deve ser excusável. Explicamos o que, que é excusável. Agora, real. Real. Ele deve ser excusável e real. No que diz respeito ao real, para um negócio que tem um erro essencial seja anulável, este deve ser real, ou seja, deve acarretar um prejuízo efetivo, efetivo, efetivo é, ao interessado. Então, no primeiro, ele deve ser excusável, ou seja, perdoável. Né? Segundo, real. Real para um negócio que tem um erro essencial seja anulável, esse deve ser real, ou seja, deve acarretar um prejuízo, um prejuízo efetivo para o interessado. Por exemplo, por exemplo, né? Uma pessoa, uma pessoa compra um brinco achando que é de prata, mas na verdade, na verdade, na realidade, não é prata, é uma bijuteria. Em uma situação dessa, uma vez que este erro é essencial, né, na forma real, ele pode ser anulado. Ele é anulável. O primeiro porque lhe falta conhecimento técnico. No primeiro exemplo que nós falamos, ele comprou um zircone achando que estava comprando né, 
Um diamante. Um diamante. Por quê? Por quê? Né? Porque essa pessoa que comprou, que adquiriu, não possuía conhecimento técnico para fazer a distinção. Então, é perdoável. Aí vem a segunda, vem a segunda situação real, né? Real. Ou seja, além de não ter conhecimento técnico para diferenciar o diamante do zircônio, ele também teve um prejuízo real, efetivo, né? No momento da compra. Ele comprou, essa pessoa comprou aí um brinco, no exemplo que eu dei, um brinco achando que seria de prata, sendo que na verdade, sendo que na verdade, tratava-se de uma bijuteria. Tudo bem? Bom, é... no que diz respeito ao erro, existem modalidades. Modalidades. As modalidades de erros substanciais erros substanciais, ou seja, erros essenciais também, né, que permitem a anulação do negócio jurídico, são, vamos lá, as modalidades dos erros substanciais ou essenciais que permitem a anulação do negócio jurídico. Primeiro, erro sobre a natureza do negócio jurídico. Erro sobre a natureza do negócio jurídico. Erro In negócio, em latim, em latim. Quando o erro substancial recai sobre a modalidade de contrato que eu celebrei, é passível, é passível de anulação. É passível de anulação. Olha, vou repetir. A primeira modalidade. Erro sobre a natureza do negócio jurídico. Eu errei sobre a natureza do negócio jurídico. Eu achei que eu estava fazendo um tipo de negócio, sendo que era outro. É quando o erro substancial recai sobre a modalidade de contrato que eu estou celebrando. Exemplo. Exemplo. Certo? É... Quero alugar um, aporta... um apartamento. Quero alugar um apartamento. O aluguel é oneroso, mas acabo fazendo um comodato, que é um empréstimo gratuito. Eu achei que eu estava fazendo um contrato de locação, só que eu não estava fazendo um contrato de locação, eu estava fazendo um contrato de comodato. Então eu errei sobre a natureza deste negócio jurídico. Olha só, um outro exemplo. Empresto um determinado bem para uma pessoa. É empresto um determinado bem para uma pessoa. Mas ela entende que eu estava doando para ela esse bem. Ela entende que houve uma doação. Observem que não houve um acordo de vontades. Eu pensei estar realizando um contrato de empréstimo, eu estava emprestando um bem para ela, mas o consentimento da outra parte se dirigiu a um contrato de doação. De doação. Então, repare... Vocês podem observar que não houve enganação de nenhuma das partes. Houve erro. Houve um erro essencial, um erro substancial que permite a anulação desse negócio jurídico. Ok? Segunda modalidade de erro substancial ou essencial. Erro sobre o objeto principal da declaração. 
em latim, error incorpore. É quando a manifestação de vontade recai, a manifestação de vontade recai sobre o objeto, diferente do que se tinha em mente. Diferente do que se tinha em mente. Vamos a um exemplo aqui. Eu comprei um lote em um condomínio que pensava ser muito valorizado. No entanto, trata-se de um outro condomínio que tem o mesmo nome, mas está situado em local diverso. Observem, eu disse que para vocês que a segunda modalidade trata-se do erro sobre o objeto principal da declaração. A manifestação de vontade recai sobre o objeto diferente do que se tinha em mente. Qual que é o objeto aqui? Um lote. A compra de um lote e um condomínio. Então, repetindo aí, né, o exemplo que eu estou dando para vocês, comprei um lote em um condomínio que pensava ser muito valorizado. No entanto, trata-se de um outro condomínio que tem o mesmo nome, mas está situado em local diverso, muito distante de onde eu queria. Mais uma vez, reparem que não houve enganação, houve erro. Eu achava que eu estava comprando um lote em um condomínio, mas, todavia, eu acabei adquirindo um lote em um condomínio com o mesmo nome em local diverso. Entenderam? Então, por isso, cuidado. Se o vendedor do lote for, olhem só, se o vendedor do lote for o mesmo dono lá do outro lote que está no outro condomínio, valorizado, e resolver lhe entregar, pois percebeu que você comprou errado, você não pode tentar anular o negócio, pois não houve prejuízo. O negócio anulado deixou de ser real. Deixou de ser real. Então vocês lembram que para tornar um negócio anulável, ele deve ser perdoável e real. Então nessa situação, né, esse erro deixou de ser real. Por quê? Porque o vendedor do lote, o vendedor do lote, no momento que ele percebeu o equívoco, ele resolveu entregar, resolveu entregar, né, para o comprador, para o comprador, o terreno que ele almejava. Entenderam? Então, só repetindo, se o vendedor do lote for o mesmo dono lá do outro lote valorizado, e resolver entregar este lote valorizado para o comprador, né? aí o comprador devolve o lote menos valorizado para o vendedor e fica com o lote mais valorizado, certo? Nessa situação vai deixar de existir prejuízo, logo o negócio anulado deixou de ser real, certo? Então vejam. O erro não prejudica a validade do negócio jurídico quando a pessoa a quem a manifestação de vontade se dirige se oferecer para executá-la na conformidade da vontade real do manifestante. Isto é, olha, nós fizemos um negócio, né? Num primeiro momento eu achava que eu estava fazendo negócio contigo sobre o terreno, sobre o lote no condomínio tal, cujo é mais valorizado. 
Só que eu estava achando que era esse outro lote neste condomínio com o mesmo nome. Então, quando eu percebi o equívoco, então eu estou aqui para te falar, para te dizer, né? Que nós estamos, eu estou aqui fazendo a troca aqui agora, lhe entregando, lhe entregando o lote no condomínio tal, cujo lote é o mais valorizado. Pronto, deixou de existir aí o prejuízo. Tudo bem? Pois bem, a terceira modalidade, a terceira modalidade do erro substancial ou essencial diz respeito, diz respeito, né? Diz respeito ao erro quanto à identidade ou à qualidade da pessoa a quem se refere a declaração de vontade. Repetindo, a Perdão, a terceira modalidade é Erro sobre as qualidades essenciais do objeto principal. Erro sobre as qualidades essenciais do objeto principal. Em latim, error in substantia ou error qualitate. Sobre esse erro, é quando a pessoa adquire o objeto que imaginava, porém engana-se quanto às suas qualidades. Motivo determinante do contrato, é a qualidade de um objeto, que depois se constata que não existe. Por exemplo, eu compro um relógio pensando que ele é de ouro, mas o mesmo é apenas folheado. Entenderam? Então, a terceira modalidade né, de erro substancial diz respeito às qualidades essenciais do objeto principal. É quando uma pessoa adquire um objeto que imaginava, porém engana-se quanto às suas qualidades. E nós sabemos que o motivo determinante do contrato é a qualidade do objeto. Então, como exemplo, compro um relógio pensando que ele é de ouro, mas depois eu descubro que ele era folheado. Esse negócio é passivo de ser anulado. Tudo bem? Agora, quanto àquela modalidade que eu havia falado, né? é, vamos voltar nela. Qual seja, erro quanto à identidade ou a qualidade da pessoa a quem se refere a declaração de vontade. Em latim, error in persona. O que quer dizer isso? É um erro substancial relativo aos contratos personalíssimos. Intuito personae. Contratos personalíssimos. O que seria um contrato personalíssimo? Trata-se de um contrato pessoal, isto é, é aquele contrato realizado com uma pessoa em virtude de suas qualidades pessoais. É chamado assim intuito personal. Por exemplo, contrato um ator famoso para gravar um filme. Caso ele desista, não devo aceitar o filho, o filho deste ator famoso para ficar no lugar dele. Por quê? Porque eu quero o ator tal, eu não quero o filho, eu quero o pai devido às suas qualidades pessoais. Então, isso trata-se de um contrato personalíssimo. Então, quando nós falamos em erro quanto à identidade, quer dizer, quanto à pessoa ou à qualidade da pessoa, a quem se refere a declaração de vontade. Essa declaração de vontade está lá no contrato, certo? Então, trata-se de um erro substancial relativo aos contratos personalíssimos. A identidade, a identidade física ou moral, podendo o ato ser anulado, desde que a consideração pessoal era condição essencial para a realização do negócio. Então, essa é a quarta modalidade de erro, né? 
de erro em um negócio jurídico. É quando você erra quanto à identidade da pessoa ou quanto à qualidade que essa pessoa possui. Você faz um negócio, você faz um contrato para que, vamos dizer assim, contrata um cantor, né? Contrata um cantor é, para poder realizar um show. Você até então achava que ele era ótimo, excelente, mas depois você descobre que ele não era, não era, certo? Então, o que, que é isso aí? É um erro quanto à qualidade da pessoa a quem se refere uma declaração de vontade. Então, como exemplo, contratei um cantor pensando que ele era ótimo, mas não era. Errei quanto à sua qualidade. Um exemplo, um exemplo, né, de um vício, de um vício essencial sobre a pessoa. Erro quanto à identidade, quanto à pessoa. Casar-se com a pessoa e descobrir depois se tratar de criminoso procurado, viciado em tóxicos. Olhem só. Vocês estão entendendo? Então, aqui já é né, um erro quanto à identidade da pessoa. Nesse caso, esse casamento é passivo de ser anulado. É passivo de ser anulado. Tudo bem? É... Vamos dizer, vamos dizer também um erro, um erro quanto ao fim desejado, quanto ao fim almejado, ou por falsa causa, vamos dizer assim, pode ser também esse negócio anulado. Vamos a um exemplo. É, deixo uma joia, deixo uma joia para X que salvou minha vida. Descubro posteriormente que foi Z e não X que salvou minha vida. Olha aí. Já descobri que não foi o X, foi o Z que salvou minha vida. Então, se eu soubesse que foi Z quem salvou a minha vida, eu não teria doado aquela joia para o X. Eu queria doar a joia a quem realmente salvou a minha vida. Ou seja, a Z. Entendeu? Então, é passível de ser... É, de ser é, anulado. Tá ok? Tudo bem? Bom, agora, é, quanto ao erro essencial, perdão, quanto ao erro acidental, quanto ao erro acidental. O erro acidental é aquele concernente às qualidades secundárias ou acessórias da pessoa ou do objeto. Certo? Entenderam? O primeiro erro, o primeiro erro que nós estávamos falando é erro essencial ou substancial. Erro essencial ou substancial. Nele existem quatro modalidades de erros que fazem com que o negócio jurídico possa ser, possa ser anulado. Perdão. Quais são esses erros essenciais? O primeiro, erro sobre a natureza do negócio jurídico. Segundo, erro sobre o objeto principal da declaração. Terceiro, erro sobre as qualidades essenciais do objeto principal. E o quarto, erro quanto à identidade ou à qualidade da pessoa a quem se refere à declaração de vontade. Esses são os erros essenciais ou substanciais de um negócio jurídico que pode levá-lo a ser anulado. 
Agora vamos ao segundo erro, acidental. O erro acidental, como eu disse, é aquele concernente às qualidades secundárias ou acessórias da pessoa com quem você está fazendo o um negócio ou do objeto. Mesmo ocorrendo essa espécie de erro, o um negócio jurídico não será anulado. Mesmo ocorrendo, certo? Mesmo ocorrendo esta espécie de erro, qual erro? Acidental, o um negócio jurídico não será anulado. Esse negócio, é, esse erro não decorre do não emprego da diligência ordinária que deve ter um homem médio. Um homem médio. Quando nós falamos um homem médio, um homem que saiba ter discernimento. Certo? Mesmo sabendo o defeito, a pessoa teria realizado aquele negócio. Então, é, quando se depara com o erro essencial, quando nós nos deparamos com os erros essenciais ou substanciais, né, os quatro erros que nós aqui explanamos, se ocorrer, é passível de ser anulado. Mas quando se depara com um erro acidental concernente às qualidades secundárias ou acessórias de uma pessoa ou do objeto, esse negócio ele não será anulado. Certo? Não será anulado. Por quê? Essa pessoa que está fazendo esse negócio traz de uma pessoa que possui um certo discernimento, um certo conhecimento. Por isso que eu disse, mesmo sabendo o defeito, a pessoa ainda teria realizado o negócio. Por exemplo, por exemplo, comprar um carro usado com uma cor um pouco diferente, preto ou azul escuro, do que está em contrato. Ele sabia diferenciar, ele teria condições de diferenciar né, é, a cor, a cor, deste veículo. Vamos supor que ele compre pela internet e, e a fotografia não venha transmitir a real coloração deste veículo. Trata-se de um erro, trata-se de um erro acidental. Esse negócio não é anulado. Vamos a um outro exemplo. Eu compro uma casa pensando que tem quatro janelas, mas só tem três. E eu pensei que tinha quatro, mas só tinha três. Trata-se de um erro acidental. Trata-se de um erro acidental. Certo? Então, também, é, neste caso, neste caso, nessa situação, o negócio jurídico não será anulado. Não será anulado. Ok? Erro acidental não faz com que o negócio jurídico seja anulado. Agora, no que se refere a um erro de cálculo. Um erro de cálculo. Comprei, por exemplo, 12 camisas, 12 Camisa, sendo que o valor de cada uma delas é de R$ 45,00. Logo, deveria pagar, quanto que eu deveria pagar? R$ 540,00. Mas acabei pagando somente R$ 450,00. Houve um erro de cálculo. É evidente que houve um erro na elaboração aritmética. Né? Pois as partes sabiam do valor do negócio, errando apenas no momento da realização do cálculo final. Olhem só. O erro de cálculo, como eu já disse, é a inexatidão material, é a inexatidão do valor. Essa inexatidão também não é causa de anulação do negócio, mas apenas autoriza a simples retificação da declaração de vontade, qual seja, qual seja, 
né? A complementação, a complementação do valor, a complementação do valor. Vocês estão entendendo? Certo? A complementação do valor. Tá ok? Ou a devolução, né? Podemos dizer assim, né? De quantas camisas, de quantas camisas forem necessárias para é, se achegar é, ao valor, né? Qual que foi a diferença aí do valor, né? Deu 540 reais, 540 reais. Eu paguei somente 450. Logo, logo, né? É, vamos ver aqui. É, 540 menos 450 é igual dividido por 45. Duas camisas. Então, autoriza a simples retificação. Eu acrescento, complemento o valor que está faltando ou devolvo duas camisas para fazer o valor de 450 reais. Tá ok? Então, quando se diz respeito ao erro acidental, o negócio jurídico não é passivo de anulação. Ao contrário do erro essencial ou substancial, na qual tem aquelas quatro modalidades que eu falei para vocês. Finalizando aí, nós podemos dizer é, a respeito do erro de fato frente ao erro de direito. Erro de fato do acontecimento frente ao erro do direito. Erro de fato é aquele que recai sobre uma circunstância de fato. De fato. Ele pode ser essencial ou pode ser acidental. Tudo o que falamos acima se refere ao erro de fato. Ao erro de fato, certo? Tudo que nós acabamos de falar agora. Falamos sobre o erro acidental e falamos sobre o erro essencial. Trata-se de erro de fato. Tudo bem? Tá ok? Então, é... quanto ao erro de direito, diz respeito à existência de norma jurídica, diz respeito à existência de norma jurídica, o nome já fala, erro de direito. Consiste na ignorância da lei, no falso conhecimento e também na sua interpretação errônea. É aquele que diz respeito à existência ou não de uma norma jurídica, de uma lei. A pessoa supõe que uma lei não existe, ou que ela não esteja mais em vigor. Como regra, ele não admite desculpas. Logo, não pode ser alegado para alugar, anular esse negócio. Olha, gente, como eu já falei para vocês, né, o estudo do direito ele é uma sequência. Né? No que diz respeito ao erro de direito, né, quando ocorre um erro de direito, o negócio não pode ser anulado. Ele não pode ser anulado. Ele não aceita desculpas. Certo? Por que, que não aceita desculpa? Porque lá no artigo 3º da Lindby, da Lindby né? é, lá fala que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Alegando que não a conhece. Certo? Então, por isso que quando ocorre o erro de direito, o negócio não é passivo de anulação. Tudo bem? Certo? Finalizando aí, nós podemos falar, né? nós podemos falar sobre erro e vício redibitório. Há diferença. Erro, nós acabamos de falar sobre o erro. Acabamos de falar sobre o erro. Né? É... Certo? Nós falamos de falar. O que é o erro? É a falsa noção que se tem sobre um elemento que influencia a formação de vontade declarante. Né? Esse erro pode recair sobre uma coisa ou sobre uma pessoa. Tá ok? E esse erro ocorre quando a gente pratica o ato baseando-se num falso juízo, 
ou no engano. Tá ok? É, nós podemos dizer também que é, somente a parte interessada que pode, a parte que errou que pode arguir a anulação do ato. E também não é qualquer erro que torna o um negócio jurídico. Por isso que o erro ele é dividido em erro essencial, erro essencial, né? Ele é dividido em erro essencial ou substancial. Esse erro essencial ou substancial, nós falamos que para que o negócio torne anulável, né? deve ser perdoável e real. Nós falamos isso aí. Falamos também que o erro essencial ou substancial, existem nesse erro essencial ou substancial quatro modalidades. Quatro modalidades. A primeira, erro sobre a natureza do negócio jurídico. Segunda, erro sobre o objeto principal da declaração. Terceiro, erro sobre as qualidades essenciais do objeto principal. Quarto, erro quanto à identidade ou à qualidade da pessoa a quem se refere à declaração de vontade. E por fim, nós falamos o segundo erro, o erro acidental. Esse já não aceita a anulação do negócio jurídico. Né? Falamos aqui sobre o erro de fato, né? sobre o erro de fato, que é tudo o que nós falamos sobre o erro essencial e sobre... É, o, o erro acidental e falamos sobre o erro do direito que é quando a pessoa procura alegar desconhecimento da lei né? neste caso o negócio não será anulado então finalizando a nossa explanação né? erro nós já sabemos do que, que se trata agora e o vício redibitório vício redibitório nós já falamos já, em sala de aula quando nós estávamos tendo aula presencial é o defeito oculto na coisa que a torna imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminui o valor. Aqui não há qualquer erro no momento da celebração do negócio. Não há erro. Certo? Por quê? Porque o vício redibitório é um defeito oculto, escondido. A pessoa não sabe. A pessoa compra um carro, ele está certo que quer comprar aquele carro. Ele não errou, ele quer comprar aquele carro. Só que existe um defeito oculto naquele carro. Por isso que eu estou dizendo aqui. Né? Aqui não há qualquer erro no momento da celebração do negócio. Não há qualquer erro, que é diferente do... Né? Não há qualquer erro. O que há, o que existe, é um defeito escondido no objeto e não na vontade do adquirente. Então, como exemplo aí, né, nós podemos falar é, X, X me vendeu uma máquina que, segundo o seu manual, produz 100 peças por dia. Entretanto, a máquina já estava com um defeito e eu não sabia... Porém, o que me vendeu sabia, que é o X. Assim, após uma semana de uso, a máquina só me produz 80 peças por dia. Repare que não houve defeito na minha vontade de adquirir o bem, mas sim defeito na máquina, no objeto. Ou seja, houve um defeito material. Para resolver este problema, o que eu tenho que fazer? Eu devo entrar com uma ação redibitória, que pede a anulação do contrato ou com uma ação estimatória, que pede o abatimento do valor da máquina. Então, vocês viram que há uma diferença entre o erro e o vício redibitório. O erro, eu, eu estou errando no momento de celebrar o negócio jurídico. Né? O vício redibitório, eu não estou errando no momento de celebrar o negócio jurídico. A questão é que o objeto que eu adquiri possui um defeito oculto, da qual eu desconheço. Ok? Pois bem, meus queridos... Então, terminando esse conteúdo, nós falamos alguma coisa aí sobre o erro, sobre a ignorância. Né? Alguma coisa está aí no material, parte já está aí no conteúdo né? que eu passei para vocês e parte eu acrescentei nessa explanação. 
Espero que tenha entendido, certo? Qualquer dúvida, vocês sabem como dirimi-la, fazendo-a por escrito através do nosso e-mail, que vocês têm conhecimento, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês.